2: Aujourd'hui, j'ai une question existentielle pour vous. Peut-on être ami avec son supérieur hiérarchique Pensez à vos chefs et imaginez qu'ils vous confient leurs peines de cœur, leurs angoisses le vendredi soir, que vous leur disiez que vous vous trouvez nul parfois et épuisé et que vous avez envie de vacances. Et vous chantez Beyoncé ensemble au karaoké et vous chantez faux. Et le lundi matin, c'est à eux que vous allez demander une augmentation ou eux qui vous réprimanderont pour un dossier mal géré. Dans une relation hiérarchique, il y a des enjeux de pouvoir. Une amitié dans l'idéal, pas forcément. C'est censé être plus symétrique. Alors, est-ce qu'une amitié avec son boss, ça peut fonctionner par moment Dans les locaux on est l'employé, et puis une fois sorti, on se tape dans le dos en se racontant sa vie Est-ce que du coup, on peut vraiment avoir confiance dans ce lien d'amitié Pour décortiquer cette question, j'ai échangé avec Lucie. C'est comme ça qu'on va l'appeler parce qu'elle préfère ne pas donner son vrai prénom. Pendant plusieurs années, Lucie s'est demandé si ses chefs étaient ses amis, ou ses patrons, ou les deux. Je m'appelle Marie Semelin. Bienvenue dans le Travail en cours. On est en 2015. Lucie finit ses études de graphisme et un jour, elle reçoit un coup de fil d'un autre graphiste assez réputé qu'elle a croisé pendant sa formation. Il vient de monter son agence avec deux autres associés et il lui propose de travailler sur un gros projet. Elle, elle est un peu étonnée parce que oui, ils ont échangé, mais de manière assez informelle, pas vraiment sur son travail. En tout cas, elle accepte.
0: J'ai l'impression à ce moment-là, en tout cas, que c'est aussi un choix du cœur et pas trop un choix comme un entretien d'embauche ou où je serais arrivée dans un endroit où je connais personne et où on juge vraiment mon travail. Là, il y avait aussi une question de personnalité, en tout cas, j'avais l'impression. Et puis plus tard, il me dira qu'il a toujours su assez vite les gens avec qui il avait envie de travailler ou pas. C'est assez beau, quoi. Et déjà, je sens une ambiance très familiale. Je sens que qu'ils font des choses euh, ensemble. Donc à ce moment-là, moi, quand j'arrive, il y a les trois associés et il y a aussi une photographe qui travaille avec eux depuis un peu moins d'un an. Et voilà, je sens que que les discussions sont très amicales, je sens que tout le monde connaît un peu la vie de tout le monde, connaît un peu les les voilà, les je sais pas la vie sentimentale, la vie familiale, ils se connaissent quoi. Et donc moi, j'arrive au milieu et puis au début, c'est timide et puis ils commencent à me poser des questions sur ma vie amoureuse, je crois, où tout de suite j'ai une réaction mais euh, en fait, ça te regarde pas. Et puis euh, et puis c'est assez bizarre. Enfin, moi, je voilà, je sors de l'école, c'est ma première expérience euh, et donc, euh, et donc, euh, je petit à petit, je commence à m'y faire. On, on rigole beaucoup parce que c'est c'est quand même des des personnes qui sont, enfin, qui ont beaucoup d'humour. On, voilà, c'est très drôle, c'est très joyeux. Et il y a ce gros projet sur lequel moi je travaille et, et qui, ou sur lequel tout le monde est. Voilà, il y a une effervescence en fait de groupe autour de ce projet, autour du tournant qui est en train de prendre. Euh, le studio à ce moment-là, parce qu'on passe de trois associés qui travaillent ensemble à une équipe de cinq, avec un stagiaire de temps en temps. Et puis, euh, voilà, c'est un peu tous les jours dimanche. On fait des, des repas incroyables avec entrée, plats, desserts, fromage. Et, et le tout est très familial, même l'endroit dans lequel on travaille. Et assez vite, il y a une espèce d'énergie de groupe qui s'installe, une espèce d'osmose. Pour moi, c'était le travail idéal, en fait, parce que je me dis... J'ai fait mes études, j'avais envie de travailler dans le milieu culturel. Là, j'arrive, j'ai un euh, une super place dans un studio avec des, où je travaille avec des gens que j'apprécie, que j'ai envie de voir le matin. Et j'ai envie de faire des blagues avec eux. J'ai envie qu'on aille chercher un goûter à la boulangerie. Et puis, en même temps, il y a, y a le travail en lui-même qui est vraiment passionnant pour moi parce que on travaille pour des musées. Euh, voilà, on... C'est le travail rêvé. Et j'ai beau travailler beaucoup et j'ai beau être très impliquée puisque j'avais très peur en fait, qu'ils me, qu qu me virent. Donc euh, les premiers mois, j'étais à la fois en train de m'attacher, à la fois en train de me dire « mais si je ne suis pas à la hauteur, ça veut dire enfin, euh, je vais devoir arrêter alors que c'est vraiment super ». et Donc il y avait toute cette, euh, cette ambiguïté aussi, qui je pense. Et en fait, avec le recul, je me dis que c'est aussi lié à cette super entente, parce que tu te dis « bon, bah, si je fais mal mon travail, peut-être qu'on ne me le dira pas ». Et donc, euh, peut-être qu'on aura plus de mal à me le dire, en tout cas. Donc, il y a toujours ce, ce moment où, où... Voilà, il m'arrive un truc super, mais j'attends le retour de bâton comme s'il si, comme si allait, il allait y en avoir un, en fait. Sauf qu'il n'y en a pas eu. Alors, forcément, je me posais la question, est-ce que ce, so ce sont en train de devenir mes amis Est-ce que ce sont mes patrons Et en même temps, il y a cette vraie volonté qui me semblait rare. Euh, qui me semble rare, c'est de... une volonté d'horizontalité. C'est-à-dire que moi, je suis arrivée et on m'a dit tout de suite, tu fais partie de l'équipe comme nous, ta voix compte comme la nôtre. Euh, il faut que tu prennes en main les choses, il faut que tu prennes en main les projets, il faut que tu existes, en fait, simplement dans ce groupe et que tu trouves ta place. Et donc, ouais, en fait, euh, au début, il y a vraiment... Euh, ils deviennent mes amis. En même temps, je sais pas trop comment me positionner. En même temps, il y a beaucoup de, de moments où ils me rassurent par rapport à ça en me disant que... Qu'être associé, c'est rien, en fait. Symboliquement, c'est quelque chose, mais dans les faits, ce serait rien de plus si j'étais associé. Sauf que là, j'arrive, je suis dans une équipe, je suis avec trois mecs, je suis une fille, la personne, l'autre personne qu'ils emploient, c'est une fille, et en fait, face à des clients, c'est très compliqué. Parce que eux, ils ont beau être inclusifs, ils ont beau dire, ta voix compte, tu peux parler autant que nous, comme tu le sens, quand tu le sens face à des clients, surtout des clients d'institutions culturelles, dans les, enfin qui qui sont régis par des schémas en fait où ce sont souvent des hommes en direction et des femmes qui travaillent pour cet homme, ces hommes. En fait, euh, moi voilà, j'arrive, je suis jeune donc euh, donc je suis pas du tout prise au sérieux et eux en fait ils m'ont poussée, enfin ils me poussent à à m'affirmer du coup il me pousse à enfin on avait des discussions il me disait écoute c'est toi qui dois prendre le, la, la place dans les réunions c'est toi qui dois être déterminante dans ces réunions c'est toi qui dois montrer que tu es capable en fait de, de le faire parce que tu sais de quoi tu parles puis voilà petit à petit en fait on, on commence à boire des bières le soir on commence à se voir le soir euh, et puis il se trouve que la photographe a une maison à la campagne, donc on commence à se dire « Ah tiens, si on s'organisait un week-end à la campagne, et donc on part à la campagne, et donc on est tous ensemble, on danse beaucoup. » Enfin, quand on se voit, on se voit beaucoup les week-ends. À chaque fois, on rigole beaucoup, on boit, on danse. Voilà, j'ai le souvenir de, de, de jouer à beaucoup de jeux de société, de faire des monts d'or à la cheminée, de faire une grosse côte de bœuf à la cheminée aussi, de très bien manger, de beaucoup rigoler. Et en fait, à ce moment-là, je partage mon expérience avec mes amis, ma famille. Et je pense que c'est, ça semble assez normal, j'ai l'impression, quand j'en parle. Néanmoins, la chose qui ressort aussi, c'est que je travaille beaucoup et que je pense beaucoup au travail. Et notamment, avec mon copain de l'époque, c'est vrai que c'était aussi une discussion parce qu'il comprenait très bien notre amitié. Il comprenait, très... il voyait, il la voyait, même il la vivait. On faisait beaucoup de, de choses ensemble et c'était super. Mais il y avait aussi cette pression euh, que je me mettais sur le dos qui était liée au fait de ne pas décevoir mes amis, qui était liée au fait de faire vivre cette agence comme si c'était la mienne, etc. Enfin, puisque en partie, c'était la mienne aussi et j'ai contribué ou je contribue à écrire son histoire. Et il y avait ce reproche qui m'est souvent fait de beaucoup penser au travail, de beaucoup être dans mon travail, de euh, faire des horaires parfois impossibles, de... Euh, euh, passer beaucoup de choses aussi sous silence justement bah, parce que par moment c'est normal il y a des petites frustrations mais ces petites frustrations je les exprime pas parce que mon amitié est plus importante et, et me fait oublier aussi parce que je crois que je suis quelqu'un qui est qui est pas très rancunier en fait et du coup euh, voilà il y a il y a, y a quelques... enfin les, les choses le temps passe les petites rancunes passent aussi tout va bien mais il euh, y a quand même cette idée parce que travailler avec ses amis c'est aussi Enfin, par exemple, passer un week-end avec mes amis, c'est aussi passer un week-end avec mon travail, quelque part, puisque euh, je passe euh, je passe mon week-end. Mais euh, voilà, mine de rien, on, on parle quand même de l'orientation de certains projets, on parle quand même de euh, comment on aimerait que ça fonctionne, on parle quand même des petites choses qui dysfonctionnent, on se dit qu'on va faire mieux. Ou... Et en même temps, on parle de beaucoup d'autres choses. Donc, c'est noyé dans, dans, dans plein de choses. Mais, euh, mais voilà, il y a quand même ces, ces discussions-là qui, qui existent, quoi. Et donc là, on est vraiment sur euh, voilà, une espèce de, de, de famille. Euh, on travaille beaucoup, mais en même temps, on prend toujours des moments pour jouer ensemble ou pour faire un manger, où il y a vraiment ce, y a une amitié très forte, assez fusionnelle, qui s'installe vraiment dans ce groupe. Et un jour, euh, la photographe s'en va. Euh, et le truc, c'est qu'on... Hein, Petit à petit enfin euh, cette amitié qui rendait si simple tous nos rapports on se rend compte aussi que ça rend un peu compliqué nos discussions de fond mes premières frustrations sont vraiment liées à mes horaires de travail c'est à dire que j'ai le sentiment en fait d'être euh, et, et c'est quelque chose que j'ai voulu j'ai voulu faire partie à 100% de, de, de l'aventure euh, mais c'est juste que j'ai le sentiment d'être euh, d'être chargé quoi chargé euh, en termes de travail. Et, et donc, j'ai l'impression de travailler beaucoup et j'ai l'impression qu'ils s'en rendent pas forcément compte. Et j'ai l'impression euh, sans jamais... En plus, ils me reprochent vraiment rien. Hein. C'est vraiment euh, à mon échelle où je me dis, OK, là, je sens que je commence à être épuisée par le travail. Je commence à avoir de plus en plus de responsabilités, ce qui est ce que je voulais, ce que j'ai toujours voulu. Mais aussi, ça commence à être, de fait à être de plus en plus lourd. Et donc, euh, mes premières frustrations sont vraiment liées à ça, sont vraiment liées à mon temps de travail, à mon investissement et au fait que j'aimerais qu'on répartisse mieux le travail. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. Pendant plusieurs années, le salaire, c'est même pas une question. C'est-à-dire que je suis contente de travailler là. Je me pose pas du tout cette question parce que je me dis que je suis arrivée à Paris, que j'arrive à payer mon loyer et que euh, tout va bien. Et en fait, au moment où l'argent commence à devenir une question, c'est le moment où, où la structure change, où deux personnes s'en vont, on reste à quatre. Et donc, euh, la formulation, c'est euh, on va former le noyau dur. C'est-à-dire, nous, on sera le noyau dur, il y a des personnes qui vont nous rejoindre et on essaiera de les intégrer euh, euh, aussi bien si, qu'avant, si ça marche ou pas. Mais en fait, euh, voilà, on est... On est euh, Enfin, en tout cas, c'est comme ça que les choses me sont présentées. Je me sens noyau dur euh, à plein de moments, et à d'autres moments, je sens aussi qu'il qu y a euh, cette hiérarchie qui me rattrape. Et donc, euh, petit à petit, il voilà, y a cette frustration qui s'accumule, il y a aussi cette euh, ambiguïté dans ma place, c'est-à-dire que je forme le noyau dur, mais je ne le forme pas vraiment ni en, en termes juridiques, c'est-à-dire que je ne suis pas associée, ni en termes de salaire, puisque je me rends compte que, que aussi, euh, et ça, ça, pour le coup, c'est en en ayant beaucoup parlé à d'autres personnes, je me rends compte que peut-être, euh, euh, je gagne moins qu'eux et que, et que, et que, voire beaucoup moins. En fait, ça, c'est par exemple une zone d'ombre de savoir combien ils gagnent par rapport à combien je gagne, de savoir euh, le, le chiffre d'affaires de la société, de savoir tout ça. C'est des choses qui ont toujours été tues et, et de part et d'autre, c'est-à-dire qu'au moment où j'ai posé des questions, j'ai eu des réponses timides, mais en même temps, euh, si je pose pas de questions, j'ai aucune information. Du coup, il ouais, y a eu ces, ces choses-là, et donc c'est vrai qu'à un moment, je commençais à me dire bon bah si je veux vraiment faire partie du noyau dur, il serait temps que je sois augmenté, parce que ça fait quand même quatre ans que je gagne la même chose, euh, que j'ai pris en, en responsabilité, en assurance, etc., et que j'ai jamais osé demander ça. Sauf que j'ose pas le demander parce que ça veut dire avoir une discussion sérieuse et ça veut dire aussi me mettre dans la position d'employé. Et ça, j'ai pas envie, en fait. J'ai envie, euh, j'ai envie euh, que ça reste mes amis, une structure horizontale, mais à partir du moment où je dois demander une augmentation de salaire, ça veut dire que je me mets moi-même dans la position de l'employé. Et donc, ça me dérange vraiment, quoi. Et euh, je commence à en parler un peu de la même manière à l'un, à l'autre. Je commence à expliquer que aussi j'ai ces retours sur le fait que quand même, après ces années d'expérience et tout, je pourrais gagner plus. Puis j'ai fatalement plusieurs sons de cloche parce que voilà, c'est trois, ces trois personnes qui doivent aussi se consulter pour prendre une décision pareille. Et donc, au bout d'un moment, je finis par envoyer un. Il me semble que c'est un, un long texto pour, pour expliquer que, 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 ouais, je me sens, que j'ai besoin de, de valoriser mon travail, que j'ai besoin de valoriser ma place, que. C'est bien beau de... Enfin, de, que je le dis pas comme ça, mais... Que, que c'est super d'avoir, euh, euh, au moins en apparence, cette forme d'horizontalité, mais qu'en fait, il y a, y a quand même une hiérarchie qui existe et que moi, j'ai besoin qu'on en parle, en fait. Parce que euh, c'était un peu le flou artistique, quoi, autour de ça. En fait, j'ai envie de le faire par texto, parce que j'ai envie que ce soit aussi... Euh, c'est peut-être mon tort, c'est qu'en fait, justement, à ce moment-là, je pense que j'ai besoin de dire quelque chose de professionnel, mais que j'arrive pas à le dire d'une manière professionnelle. Donc, je passe par le texto qui est quelque chose de pas professionnel, en fait. On a tous les quatre euh, un groupe sur lequel on s'envoie des blagues, mais aussi du travail. Enfin, c'est un peu un truc fourre-tout. Et donc, voilà, j'ai écrit ce long texto aux trois, un vendredi, soir, en rentrant du travail, tard. J'ai retenu ma respiration, j'ai beaucoup pleuré aussi. C'était très bizarre. Parce que, parce que j'ai mis assez longtemps à l'écrire, et puis je me souviens, j'étais assise par terre chez moi, et je me disais, bon, comment je vais formuler ça Et j'avais l'impression qu'il y avait énormément. C'est ce enfin, vrai que j'ai l'impression qu'il y a énormément d'enjeux dans mon message, quoi. De, de devoir dire ces choses-là, qui sont des choses pas agréables à dire, de devoir les dire aussi aux trois en même temps. Euh, de devoir euh, de devoir assumer de l'avoir dit de devoir assumer mes envies ma place enfin c'était c'était très c'est com très compliqué quoi et donc euh, je pleure beaucoup beaucoup <rire> après l'avoir écrit et envoyé et j'attends une réponse et j'ai pas de réponse et évidemment à ce moment là je me dis que c'est mal joué de l'avoir envoyé par texto comment si je l'avais envoyé par mail le fait de ne pas avoir de réponse aurait été moins bizarre, au moins douloureux, ou moins... Enfin, déjà, je joue en plein sur l'affect en l'envoyant en texto, et moi, je me prends une, une gifle en n'ayant pas de réponse, quoi. Je suis blessée. Parce que euh... enfin j'avais besoin de mes amis, aussi, à ce moment-là. En fait, j'avais besoin, et on en a parlé ensuite, parce que je leur ai dit que j'avais été hyper blessée de n'avoir aucune réponse. Alors que moi, c'est un moment où je me livre. Vraiment, quoi. Je dis ce que je pense, je le dis de manière élaborée, dans le sens où j'ai mis du temps à l'écrire... Et en fait, j'ai pas de réponse, donc je me dis, bah, c'est de l'indifférence. Voilà. C'est comme écrire à son mec, et il répond pas pendant trois jours. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il peut bien faire Attends, est-ce qu'il a bien vu mon message Mais oui, il a marqué « lu », ou écrire à ton mec ou à ton ex, d'ailleurs. Je pense un peu le même... Mais, euh, mais ouais, donc je suis blessée. Et il me semble qu'au bout d'un moment, je relance à l'oral un des mecs, parce que j'ai peur de, j'ai pas envie de les relancer tous, un peu discrètement, en disant... Oui, mon message. J'aimerais bien qu'on parle. Et donc, euh, il me semble que c'est le mercredi ou le jeudi où vous finissez par aller manger ensemble. Donc, on s'est rien dit à ce propos tout ce temps. On a parlé de plein de choses à cœur ouvert, mais euh, mais euh, j'ai pas pour autant su combien gagnait. J'ai pas pour autant su. Enfin, euh, la discussion était très axée sur voilà mon problème à moi et euh, eux voilà ce qu'on te propose. Je pense qu'à ce moment-là, il y en a avant, en après. À ce moment-là, je comprends plus que jamais qu'on travaille ensemble et qu'on a beau, beau s'aimer pour plein de raisons, on travaille ensemble. Et en fait, le truc, c'est que moi, et c'est mon erreur sur, tout au long de ce parcours, en fait, c'est de ne pas du tout être capable de séparer l'amitié du professionnel, du coup, de ne pas être capable non plus de négocier. Parce que je me suis dit, si c'est ça qu'ils me proposent, c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Voilà, d'une manière très logique et probablement naïve, en fait, j'en sais rien. Ou peut-être pas naïve, d'ailleurs, mais... En fait, je me suis dit, bon bah si c'est ça qu'ils me proposent, euh, sachant qu'ils en ont parlé, sachant qu'ils ont eu un peu de temps pour en discuter, etc. Étant donné que ce sont mes amis, je me dis, si c'est ce qu'ils me proposent, c'est que c'est le maximum qu'ils peuvent faire. Enfin, ils me connaissent, ils savent comment je suis, ils savent que j'ai le sens du sacrifice à plein de moments, que je, suis, que je culpabilise facilement, etc., que je m'impose pas tout le temps, euh, voilà... Et donc, euh, je pense qu'ils savent que je vais pas négocier. En fait, dans ma tête, voilà, je me dis, ils me connaissent, ils savent que je vais pas négocier. Du coup, ils font le mieux pour moi parce que ce sont mes amis. Donc, en fait, s'ils me proposent ça, c'est que c'est le mieux que je puisse avoir. Après plusieurs jours, euh, j'accepte, en me disant que de toute façon, là, je suis encore très attachée à eux, encore très attachée au fait de travailler ensemble. Donc voilà, j'accepte la proposition euh, qui est une augmentation euh, et, et une personne qui vient travailler en plus. Je sens que j'ai encore des frustrations, mais je ne sais pas très bien à quel endroit elles sont. Et en fait, comme la structure a changé aussi, peut-être euh, mon engagement est moins valorisé. Peut-être il euh, peut y a d'autres choses à faire ailleurs aussi, au bout d'un moment. Et ce qui se passe en fait, c'est que là, le confinement arrive. Et, et donc, euh, on se retrouve à embarquer nos ordis euh, chez nous, chacun chez soi, pour travailler. Et donc, on multiplie les zooms, on multiplie euh, tous ces outils pour travailler en équipe. Sauf qu'en fait, je me retrouve seule chez moi. Et donc, euh, j'ai plus du tout cette effervescence d'atelier, cette, euh, cette, euh, cette idée de se voir tous les jours, de se parler tous les jours, euh, même de la dernière musique qu'on a découvert, ou du film qu'on a regardé la veille, ou de, de la dernière recette qu'on a, qu a faite, ou... Parce que voilà, mine de rien, nos discussions au quotidien, elles sont beaucoup plus axées sur le travail que, que pendant un temps, mais elles sont quand même euh, très mélangées avec euh, des, des, des choses qui sont de l'ordre du loisir. Euh, C'est très mélangé. Et d'un coup, on se retrouve dans une ambiance, chacun chez soi. On travaille, on se parle uniquement pour le travail. On n'en peut plus des zooms avec les clients. Donc, on n'en peut plus des zooms entre nous aussi. Et là, je me rends compte qu'en fait, il bah, n'y a plus grand-chose, quoi sans eux, sans leur amitié, sans la chaleur du quotidien, ça rime pas à grand chose quoi. Et donc là, je me dis bon, bah peut-être que c'est le moment de s'en aller en fait. J'ai écrit mon mail en me disant euh, bon bah maintenant que je l'ai formulé à tous mes amis, que je me le suis formulé à moi-même et tout, il est temps de le formuler aussi euh, au garçon quoi. Et donc j'ai écrit ce mail alors que j'étais pas très sûre que c'était ce que je voulais quoi. Et en fait en l'écrivant, je me suis dit mais bien sûr, c'est évident. Et en gros, euh, je l'écris et je l'envoie à un ou deux amis. Et est... Enfin non, même à trois ou quatre plutôt. Et en fait, ils me répondent tous. C'est hyper beau, c'est hyper euh, simple. Euh, J'aimerais recevoir un mail de rupture comme ça. Et en fait... <rire> Donc ça, c'est un de mes amis qui me le dit. Mais mes, mes quatre amis, chacun me disent que ça ressemble vraiment à un mail de rupture c'est pas du tout un mail de démission tu vois ce que ce que moi enfin euh, que j'osais pas appeler comme ça de toute façon mais donc voilà j'écris ce mail et puis euh, je m'étais dit je l'envoie tel jour et en fait ce qui est assez cool c'est que celui-là j'ai eu des réponses <rire> et j'ai eu des belles réponses en plus euh, pour dire que qu'évidemment c'était compliqué pour eux d'envisager ça mais que mais qui comprenaient et puis euh, du coup après on s'est vu on en a parlé et, et voilà en fait euh, pour le coup, euh, mon mail, qui était un mail professionnel, mais en même temps hyper euh, dans l'affect, euh, j'ai eu des réponses euh, d'amis, en fait. J'ai pas eu des réponses de patron. Et ça, c'était trop bien. C'est vrai que, par exemple, quand j'en parle à mes amis ou à ma famille, il y a toujours cette remarque de se dire, euh, c'est sûr qu'ils en ont profité. Enfin, c'est sûr que... que moi, euh, étant aveuglé par l'amitié, je me suis laissé faire sur plein de plans, etc. Et moi, en fait, j'arrive pas à savoir. Et je préfère pas savoir, en fait, parce que je crois que c'est beaucoup plus douloureux. Enfin, de, de, ou ce serait très heureux, mais dans tous les cas, c'est quand même, euh, je trouve, plus beau de se dire que je vais garder juste l'image de euh, j'ai travaillé avec mes amis pendant un certain temps, plutôt que de me dire ah là là, euh, j'ai cru qu'on était amis, mais en fait, ils ont profité de moi. J'ai pas envie de ça, quoi. Puis je crois que ce serait pas constructif euh, ni au regard de, des cinq ans passés, ni au regard de notre amitié. Ce serait bizarre, en fait, je crois. Donc je préfère faire confiance sur ce truc-là.
2: Vous venez d'écouter Travail en cours. On vous a aussi préparé deux bonus, toujours sur la thématique de l'amitié au travail. Louise Emerlé est chargée de production. Cet épisode a été monté et réalisé par Cyril Marchand. La musique est de Jean Thévenin et le mix a été fait par Olivier Baudin. Marion Gérard est responsable de production, Maureen Wilson responsable éditoriale, Mélissa Bounois est à la direction des productions et Charlotte pudlowski à la direction éditoriale. Vous pouvez nous retrouver là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts. Deezer, iTunes, Spotify, Soundcloud. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires et des étoiles et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Si vous aimez ce podcast, découvrez les autres podcasts de Louis Émotion, Une autre histoire, Le Book Club, Entre manger. Enfin, pour nous raconter une histoire à propos de votre travail, vous pouvez nous écrire à hello@louimedia.com. À bientôt.